0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast en Voz Alta. Yo soy Elizabeth Clapés, es mi psicóloga en redes sociales, pero aquí vengo como persona y dejo mi profesión un poquito de lado porque vengo a pensar en Voz Alta y sin tanto filtro. Estoy acompañada en la distancia de Omar El Yedidi, la persona que me ayuda con este podcast y que básicamente lo ha hecho posible. Como siempre te digo, antes de que empecemos a hablar, agradeceré mucho, que si te está gustando este podcast le des cinco estrellitas eh, desde la plataforma en la, que, en la que lo estés escuchando. ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, ya sabéis que yo no estoy pasando una buena racha, pero bueno, um, dejando un poco de lado ese tema porque, bueno, es entrar en bucle, ¿no? Eh, hoy ha sido un día tranquilo, a David se ha llevado a los perritos a la peluquería a uno de ellos con la patita rota bueno, con dos deditos rotos y se la lleva a la peluquería con la escayola porque al menos que le puedan cortar el pelo porque está empezando a hacer calor y el pobre está todo el día y no sabía fatal así que no tengo a ninguno de los perritos de cuatro, no hay ninguno en casa así que estamos bastante en silencio, así que hoy no creo que tengáis mucho ruido de fondo aunque siempre digo que bueno, siempre, alguna vez he dicho que tengo los perros en casa y que puede que escuchéis ruido de fondo y luego al final como Omar, que es quien edita el podcast, es tan crack, no se oye absolutamente nada, pero os aseguro que hay veces que yo estoy hablando y tengo perros estirándose de la cola, mordiéndose y haciéndose de todo, o sea que, en fin, que hoy tenemos silencio y bendito sea. Por otra parte, hoy es un día tranquilo también porque ha venido la señora de la limpieza, con la que me llevo súper bien y me ha dejado la, la, la casa impecable y a mí me encanta la sensación de entrar en casa y, y que huela a limpio, ¿no? Y tumbarme en la cama y que las sábanas huelan a limpio y como que parece que la casa tiene otro, otro, otra luz, ¿no? Que, a ver, mi casa siempre está bastante limpia porque no sé si lo he dicho alguna vez en el podcast, pero seguro que en redes sí. Yo soy una persona muy limpia. De hecho, tengo toc con la limpieza. Ella, de hecho, me decía... Es que, Babette, yo vengo aquí. Babette es el nombre que... Bueno, así me llama mi familia y amigos más cercanos, ¿vale? Y me decía, vete eh, es que yo vengo a tu casa y limpio sobre limpio. O sea, tu casa está limpia, es una casa muy fácil de limpiar. Acabo antes de tiempo porque no hay nada que limpiar. Y yo le digo, bueno, sí, sí, pero tú ven. Porque tú crees que no, pero yo lo noto. Así que, bueno, aunque sea medio psicológico, porque la casa de por sí si está limpia, como que me va, me va súper bien. Y me ha regalado un momento muy bonito estar con ella porque a veces cuando viene no, no estoy en casa. Pero, pero hoy estaba y nada, nos hemos estado contando cositas y, y me contaba que, que su hijo ha conseguido uno de los trabajos que bueno a los que aspiraba, el trabajo de sus sueños, o al menos uno de los trabajos de sus sueños, y estaba ella muy emocionada porque me decía que como madre es maravilloso haberte pasado como la vida trabajando y sus palabras textuales han sido limpiando casas toda la vida y mi hijo finalmente trabaja de aquella carrera que yo he podido pagar con mi trabajo y con el sudor de, de mi frente, además en monoparental, es decir, ha sido ella sola quien ha hecho todo esto, eh, quien ha dado esa educación a su hijo. Y estaba súper orgullosa y me lo ha contado con una emoción que es como era bonito mirarla, eh, contarlo, porque bueno, me imagino que como mamá debe ser muy gratificante. Yo recuerdo a mi madre y a mi padrastro en mi, en mi graduación y la cara de de orgullo de ellos, era, era bonita, era muy bonita de ver y yo imagino que es más bonito sentirlo, ¿no? Pero, pero bueno, sí, que has, me ha regalado un momento bonito por la emoción con la que me contaba que su hijo había conseguido un trabajo, que, era que bueno un trabajo por el cual había luchado muchísimo, por cierto, tras meses de un, pre, un proceso de selección bastante duro, así que no sé, ha sido bonito. Ah, llevo todo el día con la lista de reproducción de Yoga y Meditation de Spotify porque, bueno, ya que es un día tranquilo lo va a ser a tope porque vaya racha, y me he puesto la lista de, de yoga y llevo todo el día escuchándola y he estado tan tranquila, que es, o sea yo soy tranquila, bueno, yo quiero ser tranquila, yo lo intento, pero la ansiedad a veces no me lo permite cuando estoy así, pues menos aún pero ah, he ido tan del chill todo el día que he metido el pollo eh, a hacer al air fryer y se me ha quemado porque me he olvidado de sacarlo. Y mmm, se me han quemado las patatas, se me ha quemado el pollo, se me ha quemado todo. Y he pensado, mira, mmm, prefiero que se me queme el pollo porque estoy entretenida con algunas cosas. Que no, que no agobiada, no. Entretenida, relajada, estoy del chill, ¿no? Que estar pendiente, como estoy siempre, de hacer esto, lo otro, que no, esto no se queme, que esto salga bien. Estoy como todo el día como una hormiguita, eh, moviéndome rápido por casa. O trabajo desde casa, pero no paro quieta. Y... Mmm, y bueno, se me ha quemado el pollo, pero ha sido como, bueno, pues se me ha quemado el pollo, pero bien. O sea, bien porque ha sido porque me he olvidado, porque estaba sentada en el escritorio, yo creo que haciendo nada. Bueno, nada no, pero estaba haciendo algo bien. Creo que estaba escribiendo... Eh, ah, bueno, sí, porque hemos hecho un escape room, eh, bueno, hicimos ayer un escape room con un amigo mío, y, y yo voy apuntándome, pues, cada escape room, cómo de divertido es, el miedo que da, el nombre, la compañía, la nota que le pongo y tal. Y pues estaba yo toda entretenida con mi libreta haciendo mi valoración de los escape rooms. Puede sonar muy friki, pero sí, lo hago. Y me he olvidado. Así que ha sido como, bueno, se ha quemado el pollo por una buena causa. Bueno, dicho esto, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de la familia. La maravillosa familia o la maldita familia, depende de a quién le preguntes. Sí que es verdad que hasta ahora el tema familiar ha sido como. Un tema bastante, no voy a decir tabú porque tabú no es la palabra, es como intocable, ¿no? Era un tema como la familia es la familia, eh, la familia tiene que durar para siempre, tu familia siempre va a estar ahí para ti, pase lo que pase, somos familia, ¿no? Que era un poco sectario. Y era algo intocable, es algo que nunca se ha puesto en duda hasta ahora, que bastante, eh, bueno, que se, se está haciendo bastante y en redes sociales sobre todo lo estamos cuestionando. Yo siempre digo que redes sociales es un sitio donde se promueven muchísimos... Eh, temas de salud mental, o sé sea, que favorecen la salud mental de la gente. De hecho, la campaña más grande de prevención del suicidio la hemos hecho en redes sociales. O sea que las redes sociales pueden tener una cara muy mala, que obviamente ya sabemos cuál es, pero también una cara muy buena porque ¿cuántos de vosotros habéis aprendido conceptos nuevos? ¿Habéis podido poner nombre a cosas que os estaban sucediendo porque alguien lo ha explicado en redes sociales? ¿O cuántos de vosotros ha dado cuenta de una situación? desagradable de, o de maltrato incluso o de o algún problema de salud mental y se ha dado cuenta gracias a las redes sociales. ¿Cuántos? Pues mucha gente. Entonces, de hecho, a mí me llegan cientos de mensajes cada día diciéndome que gracias a tu contenido me he dado cuenta de, gracias a lo que tú pusiste este día en este post, yo salí de aquella relación, gracias a tus libros tengo me trabajo mucho mejor mi ansiedad, tengo mejor autoestima, tengo tal... Bueno, eh, obviamente yo creo que la, las redes sociales son algo bastante superficial, que no... no bueno Bastante superficial, tampoco mucho, ¿eh? porque podemos llegar bastante hondo, yo sé de personas que me han verbalizado que que, jope, que he sido un punto de inflexión en su vida, bueno yo no, eh, mis libros y mi contenido, o una, un vídeo mío o lo que sea, no pero eso que todos conocemos la, la cara mala de las redes y sin embargo de la buena hablamos poco y esta es una de ellas y creo que es verdad que eh, en redes ha hecho una campaña muy favorable también de cara a la salud mental y bueno. Con el tema de la familia eh, ha ayudado bastante a romper como el hielo con el concepto de familia para siempre. Creo que últimamente en Instagram, en Twitter, TikTok se está hablando, sobre todo Instagram, Twitter, se está hablando mucho de la familia no tiene por qué ser para siempre. De hecho, hace poquito, bueno poquito, no, hace meses, escuché la frase de que no sé quién la decía, pero si lo buscáis en Google os saldrá porque era de un artículo de un periódico. Que la familia, al igual que el trabajo, tenía que tener una connotación neutra, porque así como hay trabajos que te gustan y trabajos que no, hay familias buenas y hay familias malas, ¿no? Entonces, si le das una connotación positiva a la familia, estás obligando a que la gente que no ha tenido la suerte de tener una buena familia y ha tenido la desgracia de nacer en una familia disfuncional o mala, se sienta como solo, apartado, obligado a, 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 bueno, como a sentirse culpable, como si fuera el responsable de su situación y no es así. Y es cierto, la palabra familia no debería tener connotación positiva ni negativa, simplemente tendría que tener connotación neutra, como la palabra trabajo, como la palabra, no sé... Eh, bueno, no se me ocurre ninguna más, es un ejemplo muy bueno lo del trabajo. Es connotación neutra, porque así como la amistad tiene una serie de valores y en función de si los cumple o no podemos decir este es nuestro amigo o ella no es, nuestro, no es nuestra amiga porque no pues no bueno no he hecho nada para que sea considerada amiga, pues con la familia no puedes hacer eso. O sea, la palabra familia tú no lo puedes elegir. Entonces, estás de tu familia o no es de tu familia. Te lleves mal o te lleves bien. Si tenéis, como se dice, eh, sangre, si tenéis consanguinidad o tenéis apellido en común, pues sois de la familia, entonces no te lo puedes quitar de encima. Pues ya que no te lo puedes quitar ni te lo puedes poner, eh, la connotación tiene que ser neutra. Al final, yo en el libro de Hasta que te caigas bien digo que, hablo de este tema, hay otros muchos, pero de este tema también, eh, digo que la familia al final son las personas de bienvenida, son aquellas personas que la vida te coloca, te endosa y te dice, ala, apáñate. O sea, tú naces sin querer porque no lo pides, naces, apareces en este mundo, te ponen a una serie de personas de compañía durante los primeros años y te dicen, sean buenas o sean malas, te jodes, te aguantas, te apañas y tiras. O sea, que tanto tocado los peores padres, de... te jodes. Que tanto tocado los mejores, suerte la tuya. Pero es que no lo puedes elegir. O sea, son tus, tus personas de bienvenida. O sea, a mí me recuerda a... Es que me hace sonar muy friki, pero yo jugaba a jabo Hotel. Era, bueno, un juego de, de rol, se podría decir, en el que tú era, te creabas un personaje y aparecías en, en, bueno, en un hotel realmente, pero un hotel como muy grande porque tú podías tener tu propio hotel dentro con eso igual. <risa> aparecías allí cuando eras nuevo se te asignaba una persona para que te enseñase todo cómo funcionaba el el o sea cómo funcionaba el juego en sí. no Y esta persona podía ser... Eh, bueno, normalmente era un robot, era un bot, pero también había personas pues, que llevaban mucho tiempo en Jabo y te podían... Vaya chapo, sol, vaya, estoy soltando de algo que os importa una mierda, pero es para que me entiendan. Um, había personas que llevaban mucho tiempo en Jabo y, y bueno y se ofrecían a hacer estas bienvenidas ¿no? y hacer como un tour por, la, por, la, por, la, por el juego pues estas personas tú no las elegías eran tu persona de bienvenida y era quien te enseñaba a jugar quien te enseñaba los comandos y quien te enseñaba cómo funcionaban las cosas las salas que más se frecuentaban las cosas que se hacían, gente todo, te lo enseñaba todo tú no lo elegías, tú venías ahí y te aparecía tu persona de bienvenida podía ser un bot o podía ser alguien y ese alguien podía ser bueno o malo, por lo mismo ¿eh? Entonces, pues la familia es eso, tu persona de bienvenida. Tú naces, apareces y te, te la colocan. Y dices, bueno, pues te puede salir bien o te puede salir mal. Y si la familia está que te tocas una mierda, ¿qué? Pues te aguantas. Ahí está el problema. En que hasta el día de hoy no se ha cuestionado si te puedes aguantar o no. Si puedes decir, oye, te vas a tomar por saco o no. Hasta el día de hoy yo he escuchado 25.000 veces, es que es mi hermano, pero es que es mi hijo, pero es que es mi abuelo, pero es que es mi padre. Es que somos familia. La familia siempre va a estar ahí. Estas cosas yo las he escuchado. De hecho, yo he escuchado a alguien sufrir muchísimo por culpa de un familiar y acabar las frases que me decía con él. Es que es mi hermano. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, ¿qué le vas a hacer? Mandarlo a tomar por culo. ¿No? Eh, de hecho, es que, como que por culpa de este peso social que se ha ejercido sobre nosotros con este tema de la familia, eh, de la familia es para siempre, la familia nunca falla, es como que y los que no tenemos la suerte de que absolutamente todos los miembros de nuestra familia sean maravillosos y merezcan formar parte de nuestra vida, hay que el 75% de nuestros pacientes del equipo vienen a consulta como consecuencia de haber crecido en una familia disfuncional, o como mínimo en una que no era buena para su salud mental. O sea, te hablo del 75%, y quizá me quedo corta, porque es algo, estoy haciéndolo a, a, a ojo, ¿no? Pero si no vienen directamente por la familia, vienen por algo que, el, que, o sea, porque ahora son adultos y se han dado cuenta de las secuelas que les ha quedado el tener una familia mala, una familia que les ha hecho daño, una familia que incluso los ha maltratado, que es que no, no es ninguna, no es nada raro, porque si tú has tenido la suerte de que tu familia no, no te ha maltratado nunca y todo ha ido bien, estupendo, pero que sepas que es muy frecuente que haya un alguien, un maltrato, un maltratador físico, sexual o psicológico en la familia. Esto es muy frecuente. Yo es que lo veo cada día, cada día. De hecho, si analizamos familias, todos tenemos problemas familiares en algún momento de nuestra vida. Eh, todos tenemos, bueno, todos o muchos, tendremos algún familiar pues, que es adicto a algo, ¿no? Y eso carga al resto de la familia, o que es una mala persona y eso carga al resto de la familia porque sus malas decisiones repercuten a, al resto, o un familiar que, eh, bueno, que ha robado o que a la hora de repartir la herencia eh, se ha portado muy mal. Yo esto lo veo cada día. Entonces, ¿cómo voy a pedirles a las personas que son víctimas de esta gente que, que les quieran porque son familia? No puedo. No O sea, no puedo, porque es que yo veo cada día maltrato físico, psicológico y sexual en familia. Y lo peor, familiares que tapan que uno de ellos ha sido el perpetrador de este maltrato o de este abuso. Y esto probablemente es lo que más duele a la víctima, que es que hasta su propia familia lo tape. Porque hay familias que son sectarias. O sea, yo he conocido de cerca a, a una familia que, os aseguro que había cada miembro que era para encerrarlo. Y aún así, aún haciéndose daño mutuamente, o sea, entre ellos, y haciendo daño a gente de fuera, se tapaban. Se tapaban y se tapaban y se tapaban. Y era como, vamos a ver, no es que es de mi familia, no es que es mi hermano, no es que es mi hijo, me da igual. El otro día hablaba con Alma, con una psicóloga del equipo que además es una de mis mejores amigas, y me decía es que si tu hijo es un asesino, o si tu hijo es un maltratador, o si tu hermano es un maltratador, es un maltratador, y punto. Da igual que sea tu hermano, da igual que sea tu hijo. Yo entiendo que te pueda doler más o te pueda doler menos. Yo entiendo que, obviamente, si le tienes un cariño a esa persona y es de tu familia, te va a doler una vida que sea una mala persona. Pero es que que seáis familia no le exime de ser malo. Por mucho que tú te intentes mentalizar de que no lo es, de que es bueno, de que es que, en el fondo, intentes como buscar esas pequeñas esos pequeños eh, actos buenos que ha tenido a lo largo de su vida. ¿no? Porque aquel día hizo, aquel día tal... El otro día hablaba con una mujer que, que bueno, que un miembro de su familia también es muy bueno, un desastre, muy mala persona y me decía, "No, porque aquel día me dijo tal y o aquel día hizo esto que lo hizo muy bien, ¿vale? Pero es que tú no te puedes enganchar a las cosas puntuales que esa persona ha hecho bien para creer que es la totalidad de su ser, porque te duele tanto porque por el hecho de ser tu familia, tienes como metido en la cabeza que esa persona debe formar parte de tu vida, que es claro, te agarras a, a lo único, a lo a lo bueno, a lo poquito bueno, pero, Jope, eh, seamos realistas, hay miembros de tu familia que si no fuesen familiares, no te caerían bien. Es que si no fueran familiares, que ni siquiera te juntarías con esto. De verdad, tienes que quererlos por ser de tu familia, no puedes exigirte esto, tú no puedes venir y exigirle a tu cuerpo que quiera a alguien, al, o sea, que quiera a alguien que no conoce o que, que conoce pero le hace daño. Seamos realistas, hay miembros de tu familia a los que no tienes ni cariño porque es que no has compartido tiempo de calidad con ellos, ni los conoces, y lo poco que habéis coincidido pues no ha sido suficiente como para establecer un vínculo. Y sin embargo, por el hecho de ser de tu familia, ya tienes que invitarlos a tu boda, a las comidas familiares, a los cumpleaños, a los bautizos, a las comuniones… Pero qué tontería es esta, si es que si no conoces a alguien y no has compartido tiempo y experiencias positivas con esa persona, no puedes pedirle a tu cuerpo que la quiera, es que es inhumano. Es como pedirte que quieras a tu vecino por haber coincidido 20 veces en el ascensor con él y haber mantenido 10 conversaciones sobre el calor que hace en verano y la subida de los precios de la verdura. Es que no se puede. No se puede. De verdad, no se puede. Siendo francos, no se puede. Y esto lo he visto mucho. El, mi madre o mi abuela me piden encarecidamente que me junte con mi tío abuelo, con mi segundo, segundo, tercero, cuarto... Y que, y que lo abrace cuando lo vea y que le... Y bueno, esto se hace mucho con los niños, ¿no? El dar un besito, darle no sé qué, pero si no lo conoce, si lo acaba de conocer hoy, qué besito y qué abrazo. Pero si, si igual el niño no quiere, porque es que no sabe quién es. O quizás yo no, no lo he conocido porque me he hecho mayor y me he juntado con otros familiares y a este señor no lo conozco de nada, yo qué narices tengo que invitarlo a mi boda. Que to, yo tengo amigos que se están casando ahora y el otro día me reían muchísimo porque la mamá de, de uno de ellos o son sea, una pareja un chico y una chica, una pareja heterosexual y uno de ellos le decía vamos a ver, eh, es que este, este tío tuyo no lo he visto en mi puta vida después de tropecientos años juntos yo a este tío no lo he visto nunca y la otra decía, no, pero es que a mi madre le hizo ilusión que, que, que lo invitemos y, y decía ya pero es que tu madre no hace la lista de invitados de la boda, es que no sé quién es no quiero en mi boda un desconocido no, no, es que no sé quién es y se ve que la madre insistía mucho y por lo que la madre se llamaba Paqui y el, el novio decía «Pero Paqui es que no es tu boda, es la mía y yo a este señor no lo conozco». Yo me reía mucho, pero es que tiene toda la razón del mundo. Por mucha ilusión que les haga a tus padres o a tus abuelos o a tus hermanos o a quien sea, que te lleves bien con alguien que para ellos es importante, si tú no lo conoces, no puedes quererlo. Si tú no has compartido tiempo con esta persona, por ilusión que le haga a, a un miembro de la familia, es que no se puede. Yo recuerdo que mi abuela, cuando era pequeña, me obligaba a dar besitos, abrazos y a pasar tiempo con familiares que yo no conocía de nada o que había visto seis o siete veces en mi vida. Y lo peor es que tenía que, tenía que fingir que les tenía cariño. Yo recuerdo que nos íbamos de, de viaje a ver familia y, o que cuando mi madre trabajaba yo me quedaba con mi abuela y mi abuela pues hacía sus cositas, sus recados o iba a ver a otros familiares y yo iba con ella, ¿no? Porque mi madre y mi padre trabajaban muchísimo cuando yo era pequeña y me crié prácticamente con mis abuelas. no Pues íbamos a ver a esos familiares y yo, vamos, tenía que parecer que los adoraba. Es que incluso yo recuerdo a mi abuela decirle, o sea, decirme a mí hazle eh, un dibujo a este tío no sé qué». O sea, «Hazle un dibujo a no sé quién». O sea, «Hazle un dibujo a tu tío no sé qué». Y yo, «¿Pero qué dices? o sea ¿Cómo le voy a hacer un dibujo? Los dibujos son...» O sea, vamos a ver. Cuando yo hago un dibujo a alguien y tengo cinco años, bueno, y ahora teniendo veinticinco también, eh, es porque quiero a esa persona. Entonces, eh, voy a hacer un dibujo si le quiero. «Hazle un dibujo que le va a hacer ilusión». Pues, «Se le hace ilusión que se lo haga a él». ¿yo por qué tengo que hacerle un dibujo? Y me obligaba a hacer un dibujo. Y me obligaba a darle besitos y a darle abrazos y a estar con él y a sentarme en sus piernas y a, y a todo. Que a día de hoy lo de sentarse... Es que suena hasta mal porque sabemos todos los casos de abuso, de abuso sexual infantil que hay, ¿no? Eh, pero, de hecho, el otro día, esto me pareció muy guay, eh, estábamos eh, toda, toda mi familia por parte de madre y había una nena pequeña, eh, como una sobrina por mía, por decirlo de alguna manera, y, y claro, ella y yo pues nos llevábamos muy bien y es una sobrinidad chiquitita y bueno, yo la conocí ese día, nos llevábamos súper bien y bueno, estuvo todo el, todo el día conmigo y yo encantada y David estaba y, y yo, yo, yo tenía a la niña encima porque no sé qué estaba haciendo y bueno, la, la tuve encima todo el rato y no sé qué tenía que hacer, que le dije a David, toma, cógela y David dijo, no y, y le, me dijo, déjala en el suelo, es una niña que camina ¿no? y fue como, claro, es que obvio no la quiere coger porque la niña no lo conoce de nada o sea, yo no tengo por qué. O Esa niña no tiene por qué estar sentada encima de David. No lo conoce de nada. El David no tiene por qué coger en brazos a una niña que no conoce de nada. Pero no por él, sino por ella. Porque obviamente a David le da igual. A David le da absolutamente igual coger en brazos a la niña. Pero a la niña no tiene por qué. Porque yo la tenía en brazos y claro, yo la tenía cogida pues por el culete porque la estaba cogiendo en brazos y la niña no era niña de dos años. quiere decir, era grande. <risa> no sé, ahora no me acuerdo exactamente de la edad que tenía, pero tendría eh, cinco añitos o seis. Es decir, ya era grande. Entonces, Jope, eh, yo lo entendí, me pareció súper bien, pero en el momento no lo pensé, pero es muy respetuoso hacia la niña. Y esto es lo que hay que hacer. Hay que entender que, jope, que hay personas con las que, si no tienes vínculo, o para empezar, que los niños tienen límites y hay eh, límites para, a la hora de tocar a niños, hay unos límites muy, muy, eh, muy, no voy a decir duros ni fuertes, sino muy estrictos. O sea, a veces me venís a firmas y me, me venís con vuestros hijos o con vuestros sobrinos o con vuestros nietos también. Y me decís, ehm, hazte una foto con él. Perfecto, si el niño quiere. Primero. Le digo, ¿quieres venir? ¿Quieres una foto conmigo? Algunos niños tienen vergüenza y no quieren. Y le digo, no, es que el niño no quiere. Y si el niño no quiere, es que no. o sea Y de hecho, seguidores míos o gente que hayáis estado en mis firmas habréis visto cómo soy con el tema de los niños. Siempre vienen niños. Porque yo soy súper respetuosa. Porque a veces incluso me dicen, eh, bueno, póntelo encima y yo os hago una foto. Yo le pido permiso al niño. Y, o sea el niño me lo pone encima la mamá o la abuela que no estoy nada a favor de que pongan ni a niños encima a otras personas cuando no las conocen de nada, o sea al final yo no tengo por qué eh, tocar el cuerpo de un niño si ese niño no, no está queriendo que yo lo haga y además es un niño, quiero decir que no es que el niño me pueda dar consentimiento para hacer según qué, obviamente no, pero que me siente un niño que no me conoce de nada, a mí obviamente no me molesta pero al niño le puede molestar o al niño le puede incomodar o le puede enseñar que tiene que hacer lo que los adultos dicen y no es así y de hecho, pues lo que os digo, muchas veces me, me ponen al niño encima y yo intento pues, la foto y ya. Pero mantener muchísimo las distancias. O me dicen, dale un besito, dale un abrazo. Y digo, no, si el niño no quiere, no. Además de que no me conoce de nada. Tú te has leído mi libro, pero ¿tu hijo? ¿Tu hijo me está mirando con una cara de quién coño eres? Claro. Yo no he escrito un libro infantil que a él le haya gustado. Yo entiendo que les encante abrazar a Jerónimo Stilton. Yo entiendo, yo también lo querría abrazar y de hecho lo abracé. Pero... Pero a mí, que no me conocen de nada, que soy simplemente la autora de un libro que le ha gustado a su madre, a su abuela o a su prima, pues no. Entonces, pues yo soy muy protectora con ese, con ese, bueno, con ese tema. Y, y aquel día, pues me gustó mucho el gesto de David, porque realmente, bueno, eh, es que es lo que, lo que considero que es correcto, Eva, es que no lo pensé. Y de hecho, eh, el día que yo tenga hijos, si tengo hijos, no sé cuántos familiares míos se van a enfadar conmigo, pero yo no voy a hacer a mis hijos darles besos y abrazos a nadie. O sea, yo voy a presentar a mi hijo. Voy a decir, diola, di con la manita, sé educado, por supuesto, eh, pero... Eh, lo de besitos y abrazos. El niño no va a dar a nadie que no quiera. Vamos, es que ni de, ni de broma. Y es que se me enfade quien quiera. Pero no, no. Um, es que esto que estoy contando de familiares que como que te fuerzan a llevarte bien con otros familiares o que te hacen sentir culpables por, por no... Como por no, por, no, por no querer ir a una comida familiar en la que hay cierta persona que, de la familia que no soportas o... Bueno, que que te obligan a llevarte bien con alguien que no te cae bien o que te hacen sentir culpable por, por enfadarte con un miembro de tu familia porque, joder, haga lo que haga es de tu familia, tienes que perdonarlo perdona, pero no, o sea, no esto me sigue pasando a día de hoy yo he sacado dos libros y mis padres abuelos y demás familiares a veces me vienen y me dicen, fírmale este libro a no sé quién, o sea, vete a saber a quién dedícaselo tú y ponle algo bonito, pero vamos a ver ¿qué le voy a poner? yo puedo dedicarlo con cariño, pero no voy a escribir algo que no siento porque no soy así es que no me siento cómoda y escribir algo que no siento a alguien que no conozco es que es no ser justa conmigo, es no respetarme. Ya a estas alturas de mi vida no hago cosas injustas conmigo. Ya, ya me he pasado el cupo, ya lo he llenado. No voy a seguir. Es que cuando dedico o firmo un libro a alguien, saco lo más bonito de mí para, no sé, como para que esa persona lo tenga plasmado en el papel eh, que de un libro que le encanta, pero nunca algo que yo no lleve dentro. Jamás. O como el otro día que, que me viene un ser querido mío, muy cercano, y me dice... A la firma de libros de Madrid vendrá Juanito, el primo segundo de la tía María de no sé dónde. Acuérdate y dedícale el libro eh, bien, dedícaselo bien. ¿Qué? O sea, ¿cómo? Vamos a ver, si no le pongo ni cara. ¿Quién es el tío Juanito? Eh, ¿quién, es, o sea, ¿Quién es tu primo Juanito, tío, el segundo tío de la prima María? ¿Qué es eso? O sea, ¿quién es esa persona? Que venga, vale, genial, que se presente, que nos conozcamos, me parece estupendo, pero de ella que yo tenga que hacer el papelón por el simple hecho de que se supone que es de tu familia, o sea, de mi familia, se supone, porque es que, es que no, no había oído nunca hablar de él. O sea, es verdad que mi familia es muy extensa. vale <risa> O sea, yo tengo una familia muy extensa por parte de padre, no tanto, pero por parte de madre, mucho, porque mi mamá casada con mi padrastro y mi padrastro tiene no sé cuántos hermanos, no, no sé cuántos no, tiene cinco hermanos, pero que tienen muchos hijos que tienen muchos hijos y que tienen muchos tíos y que tienen muchos primos y que son muchísima familia y a veces es como a ver eh, bueno, sí, yo encantada de conocerlos encantada de, de conocerlos no pero, pero me, no me pongas a mí el peso de caer bien a, y de fingir que quiero a alguien que no conozco, por ejemplo gente a la que has visto, familiares a los que has visto cuando tenías dos años, ¿no? Y te los presentan de nuevo, porque eso es presentar. Cuando tienes 25, o 24 o 30, tu madre, tu abuela, y te dice, mira, el tío Pepe, ¿eh? Y te dice tu tío, ay, que yo la última vez que te vi tenías tres años. Y te vamos, y se supone que le tienes que hacer una fiesta. Pero es que, Pepe, no me acuerdo de ti, no sé quién eres, no te conozco, está bien, estoy dispuesta a conocerte, a que nos llevemos bien, estupendo, maravilloso. Pero no me pueden obligar a que yo. Mmm, te invita a mi boda o te invita al bautizo de mis hijos, pues, pues no, es que no quiero. Todo esto para decir que no podemos sentirnos obligados a querer a personas que no conocemos, aunque sean de nuestra familia, pero tampoco a personas que nos hacen daño, porque hay gente a la que conocemos en nuestra familia, pero no la queremos o no los queremos o los queremos, pero nos hacen daño y no queremos que formen parte de nuestra vida. Es que tengo pacientes, bueno, he tenido pacientes, eh, bueno, tenemos en el equipo pacientes que, que han sido obligadas a seguir comiendo en la misma mesa que quien las había violado con siete años. ¡No! O sea, ¡no! Y he escuchado la frase de, no rompas la familia, que te calles la boca, básicamente, para, para, no, para no crear malestar a la abuela, por ejemplo. Esto lo he visto mucho, ¿no? Eh, abuela y abuelo, abuelo, abusador, y que se pida a la nieta a la cual ha abusado que se calle por no hacer daño a la abuela. Mira, escúchame. O sea, no puedes obligar a un niño a comer en una mesa con un abusador, con su abusador, pederasta, encima, por no hacer daño a la abuela. O sea, a la abuela habrá que protegerla lo máximo posible de la situación, porque al final, vete a saber de lo que es ella víctima también en este tipo de situaciones, normalmente también hay violencia de género. Entonces vamos a proteger a la abuela, pero no vamos a desproteger al niño para proteger a la abuela. No vamos a desproteger al niño para tapar eh, lo que está pasando y que no se rompa una familia. Si una familia se tiene que romper, se rompe. Igual que si una relación se tiene que romper, se rompe. Si una amistad tiene que finalizar, se finaliza. Si los vínculos tienen que acabar, se acaban. Lo que no se puede hacer es permanecer en vínculos para que para que nada. O sea, quiero decir, para que nada, para, que, para no hacer ruido, para no molestar, para que no, no se afecte la gente. Bueno, pues mira, las relaciones se rompen por las relaciones familiares también, es lo que hay. Si alguien de tu familia es dañino para ti, tienes derecho a alejarte de esa persona. No por compartir sangre o apellidos estás condenada de por vida a seguir atada a alguien que te amarga. En la vida hay cosas que están bien y cosas que están mal. Y casi todo el mundo tiene claro cuáles son. Pero separarte de alguien que te hace daño no es una de esas cosas que está mal. O sea, objetivamente... Que tú pongas límites y te alejes de alguien que te hace daño, aunque sea tu madre, no está mal, no está mal, objetivamente no está mal, yo te doy permiso, ben, o sea, te bendigo para que lo puedas hacer. Quiero decir, ¿tienes mi beneplácito? Joder, estoy súper espesa, mi beneplácito, mi beneplácito, beneplácito. Bueno, que te lo puedes permitir, que te puedes permitir el dejar de llevarte o dejar de estar en la vida de alguien que te hace daño, aunque sea de tu familia. Porque ser de tu familia no le da derecho a sobrepasarse contigo. Tiene que ganarse el formar parte de tu vida exactamente igual que un amigo o que igual que una pareja. O sea, un familiar tiene que hacer porque tú le quieras. No por ser tu familia viene ya con la etiqueta de ¡Ah, me tienes que querer! No, perdónate, lo tienes que ganar igual que todo el mundo. Pero tú tienes la ventaja de que vas a compartir conmigo muchos más eventos sociales que te van a facilitar esa interacción, Y ¿no? ¿Eh? que van a dar lugar a que yo te pueda coger cariño. Pero tú vas a tener que aprovechar esos momentos en los que estás conmigo para que yo te coja cariño. Y si no, no pasa nada. Si tú no tienes un interés en mí, yo puedo no tenerlo en ti y puedo no quererte. No pasa nada. Si, si tienes, eh, yo qué sé, 50 sobrinos, bueno 50, tienes 10 sobrinos, 10 nietos, 20, yo qué sé, pues entiendo que quizá tú y yo no hemos conectado. No hemos conectado porque tienes otras personas, tienes otras prioridades, entonces yo a ti no te he conocido o lo que he conocido a ti no me ha gustado o yo a ti no te he caído bien. Estupendo. Pues entonces, dedica tiempo a tus otros familiares, pero... Yo no me tengo que sentir obligada a caerte bien o a que tú o a que yo te tenga cariño. No me siento obligada. No me tengo que sentir obligada porque tú te tienes que ganar el formar parte de mi vida, seas de mi familia o no. Tienes derecho a querer a las personas de tu entorno por cómo te hacen sentir. Y si no te hacen sentir algo agradable, tienes derecho a no quererlas. O sea, tienes derecho, aunque sea tu hijo. Quiero decir, si tú lo crías con todo el amor de tu posible y tu hijo amarga la existencia y es una mala persona que no suele ser frecuente que un niño que reciba la, una buena educación cariño de sus padres y la atención que requiere suela um, salir así no pero bueno que puede pasar si tu hijo a día de hoy te maltrata o es una persona que te hace daño directa o indirectamente tú tienes derecho a cortar vínculos es que incluso con tu hijo o sea es algo que puedes hacer y yo sé que duele de hecho probablemente madre hijo padre hijo es el vínculo más difícil de, de cortar y más de, de soltar como esa responsabilidad pero para que entendáis hasta qué punto una persona, cualquiera en este mundo, se tiene que ganar un papel en tu vida si quiere formar parte de ella se lo tiene que ganar y no hay nada que le otorgue el derecho a formar parte de tu vida haga lo que haga, sea quien sea y dedique el tiempo que te dedique por ser de tu familia no tiene ese papel asegurado y tienes mi Permiso, autorización, bendición de decir, mira, pues yo decido que no quiero que estés en mi vida porque no te quiero. Y si te quiero y me haces daño, lo mismo, no quiero que estés en mi vida. Espero que haya ayudado a muchas personas este podcast. A mí me hubiese ayudado bastante hace tiempo. Y bueno, por eso lo hago, porque yo también, obviamente, como cualquier ser humano, hay familiares con los que no me llevo bien y a los que me han dado al carajo. Y la verdad que es algo que da mucho gustito y os recomiendo hacer si os imposibilita eh, la vida, si os hacen daño, si os generan malestar. Os aseguro que es como... ¡Buf! O sea, es un alivio tremendo. Así que, bueno, eh, espero que os haya gustado, que os haya ayudado y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!